0: hallo und herzlich willkommen zu einer wasserstandsmeldung und zu einer hör doch mal zu ausgabe einer sondersendung und äh, wie es sich für jede anständige wasserstandsmeldung gehört gibt es natürlich wasserstände ähm, genau ja frank berlin köpenick 86 zentimeter Genau, Berlin, die Mühendammschleuse, da haben wir uns für den oberen Pegel entschieden. So eine Schleuse hat immer zwei Pegel, hat auch noch einen Unterpegel, kommen wir gleich zu. Ähm, wir, aber nicht in, in der, bei der Mühendammschleuse. Bei der Mühendammschleuse sind wir bei 435
1: Zentimeter. Und aus Gründen haben wir noch Cedenick, den, äh, den Unterpegel mit 126 Zentimetern. Ja, auch die anderen
0: beiden haben Gründe. Also ja. Ist, 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 alles hat immer einen Grund und manchmal ist es nur der Grund, dass äh, das Ding existiert. Genau, äh, dann, äh, ja, machen wir weiter, ne? Wir machen weiter.
1: Ja, wurde schon gesagt. Sonderausgabe Hör doch mal zu und Wasserstandsmeldung. Das hat Gründe, denn ich habe bisher bei Hör doch mal zu mit Jan gepodcastet und die Wasserstandsmeldungen hat Jan alleine gemacht. Und ab jetzt podcaste ich bei Hör doch mal zu mit Paula. Hallo Paula. Hi. Warum das so ist, da wollen wir versuchen, dieser, in dieser Sendung auf, dem auf den Grund zu gehen und das zu erklären. Wer die HDMZ 85 gehört hat, der weiß ja schon, dass es Jan auf dem Camp nicht so super gegangen ist. Es gab auch schon, der Name Paula fiel auch schon.
0: Vorhin hm, hat nur keine Lust, dass Paula da komplett auftaucht. Deswegen war das etwas krude. Aber wir haben deswegen die, die Sondersendung.
1: Deswegen haben wir die andere veröffentlicht. Deswegen machen wir die heute. Und äh, es werden sicherlich Teile da auch noch mal wiederholt werden. Aber wir wollen hier mal... Redundanz ist gut, sagt Holgi immer. <lacht> äh. Ich stelle mal eine Eingangsfrage. Du möchtest ab sofort mit weiblichem Vornamen angesprochen werden, richtig? Ja. Du fühlst und denkst, wobei Denken noch eine Frage, Anfrage ist, neuerdings als Frau. Keine Ahnung, äh, das ist eine gute Frage.
0: Äh, ich glaube, okay. das geht nicht. Ich glaube, man kann nicht als Frau oder als Mann denken und fühlen. Das ist nicht möglich.
1: Man kann sich nur als Mann
0: oder Frau empfinden? Ich glaube, du hast äh, du hast ja du hast ja sexuelle Orientierung, du hast sexuelle Identität. Äh, sexuelle Orientierung und Identität sind zwei voneinander völlig getrennte Teile. Und im Moment geht es bei mir hauptsächlich um die sexuelle Identität. Also um dieses, um das Geschlecht, als was ich mich fühle. Und da habe ich jetzt realisiert, dass ich eine Frau bin. Und das wahrscheinlich auch irgendwie schon immer war. Insofern hat sich an meinem Gehirn gar nichts verändert. Einfach nur, ich habe festgestellt, okay, ja, scheiße, äh, die Biologie meinte irgendwie, ich bin Mann. Deswegen sah ich immer aus ja. wie ein Mann, habe mich halt so gekleidet und mich auch äh, den Namen, den ich halt bekommen habe, auch äh, verwendet äh, konsequenterweise. Habe das auch nie groß hinterfragt.
1: Der Name orientiert sich natürlich bei seiner Vergabe durch die Eltern am biologischen Geschlecht. Ja. Immer. Ich glaube, das können wir festhalten. Nein, würde ich nicht
0: sagen. Es gibt Eltern, die be bewusst oder unbewusst ihren Kindern Namen geben, die äh, das Geschlecht offen lassen. Es gibt Namen, die du deinen Kindern geben kannst, die völlig äh, die, die, die beides ermöglichen. Okay. Also, und es gibt Eltern, die dies bewusst auch tun. Also es gibt Eltern, die bewusst ihren Kindern einen Namen geben, äh, der sowohl männlich als auch weiblich gelesen werden kann. Oder die Jungen Namen geben, die bewusst eigentlich hauptsächlich Mädchennamen sind, aber halt auch ein Jungenname sein kann. Bestes Beispiel Kirsten. Ist hauptsächlich ist eine Frau, kann aber auch ein Junge sein. Sandy, gleicher Fall. Oder ein Mix wie Rainer
1: Maria Rilke
0: ja, nein. Ja, nein. Bei Rainer Maria Rilke ist es wieder was anderes. Es entscheidet bei Geschlecht eigentlich. Es entscheidet zumindest ist das Moment noch fast immer so, der Rufname über das Geschlecht. Ja. Das ist bei richtig. Rainer Maria Rilke ist es relativ offensichtlich, dass. dass der der dass, Rufname dass, Rainer ist, ja. Das, das, nee, da ist es relativ offensichtlich, dass Maria ein äh, dazugegebener Name ist, weil Maria. Das ist ja wirklich eine. eine äh das ist ja eine Beschützerin, äh, christlich konnotiert auch. Also Namen haben ja auch immer eine Bedeutung und ja, auch meine Namen haben natürlich Bedeutung. Ich werde den Jahren wahrscheinlich auch behalten. Das steht noch nicht ganz fest. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, gesagt fünf. Mittlerweile bin ich bei drei und das ändert sich vielleicht auch nochmal. Äh, da ist eh ganz viel im, im Prozess und. Wenn, mir, wenn mich Leute fragen und hast du viel zu tun, dann sage ich immer ja zu viel. Äh, wie geht's dir?
1: Ja, hm, mittlerweile nur noch gut, zum Glück, weil eine Zeit lang ging es mir zu gut. Was äh. mich jetzt in diesem Zusammenhang natürlich brennend interessiert und die Hörer wahrscheinlich auch, ist, wo, wo ist der Punkt? Wann war der Punkt, dass du gesagt hast, ich lege den Jan ab, also so, sozusagen der Punkt des Outings.
0: Na, na ja das das sind ja jetzt zwei Fragen. Da ist ja jetzt einmal die Frage drin, ne, wann legst du den Jan ab und äh, nee, nee, seit wann nee. Doch, doch,
1: doch. Wann hast du ihn abgelegt? Ja, gar nicht. Okay. Bis heute wann, nicht. Wann kam Paula ins Gespräch oder auf die
0: Ja, und das ist, das ist wieder was, wo man genau trennen muss. Und du hast zwei Fragen gestellt, deswegen habe ich dich auch darauf angesprochen. Du hast einmal gefragt, wann wusstest du das? Also, wann kam Paula auf die Bildfläche wann wusstest du, dass du eine Frau bist und wann geht der Jan, sind drei Fragen. Ich beantworte jetzt mal die Frage, die du nicht gestellt hast. Nämlich, wann, weil seit wann weißt du ungefähr, dass du eine Frau
1: bist? Das beinhaltete meine Frage. Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Das war die Frage, die du stellen wolltest. Die hast du aber nicht nee. gestellt. Du hast die Frage gestellt, wann Jahn weg ist. Ja, gar nicht. Der Name ist nämlich einer der drei Namen, der wahrscheinlich bleibt.
1: Okay. Das heißt, ein De Dann konzentrieren wir uns jetzt auf den Zeitpunkt. Wann war der Zeitpunkt, da Paula erschien? Ähm,
0: Paula. Ey, der Name stand relativ schnell fest. Ich würde sagen, wir wollen konzentrieren uns mal eher auf dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich eine Frau bin, weil das ist ja das, nicht, das, 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 impliziert, ist die Frage.
1: das impliziert ja diese Frage auch, ne? Also, ja, weiß ich nicht. Ich, glaube, ich meine, du nennst dich ja nicht ohne, ohne Grund Paula.
0: Also ich glaube, dass es, ich glaube, bei mir war der Name, der Name, die Namensfindung bei mir war relativ schnell klar. Aber ich glaube, dass es viele Transpersonen gibt, wo dieses, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau und ja scheiße, wie nenne ich mich denn jetzt, äh, dass das da teilweise durchaus Monate oder, oder Wochen oder auch Monate drin vergehen können. Bei mir war das relativ einfach und klar, wie ich mich nenne, obwohl das auch gar nicht stimmt, weil erst wollte ich mir fünf Namen geben lassen und seit ungefähr einer Woche bin ich jetzt bei drei und vielleicht ändert sich das ja auch nochmal vielleicht lasse ich den einen Namen, den ich bisher auch gar nicht oft sage, auch wieder weg und bleibe bei zwei Namen, also Paula Jan, was ja eigentlich auch ein schöner Name ist, aber ja, Lena Paula Jan ist halt auch ein schöner Name, ähm, weiß ich nicht. Ja, seit wann weiß ich, dass ich eine Frau bin? Also ich sage mal so, der Geburtstag, also, also die Entdeckung von Paula ist der erste Neunte diesen Jahres.
1: Das kannst du so genau betrachten? Ja. Was passierte da?
0: Äh, da kam ich vom, äh, vom, äh, Deichport wieder. Und da war es dann ziemlich klar. Also ich glaube, realisiert, dass ich eine Frau bin, also die ersten Gedanken hatte ich in der Woche davor schon. Also ich war halt auf dem Camp, da war noch alles Jan und safe. Äh, da, da, da war noch klar, ja, nee, ist ein Mann. Also und, dem, sorry, und die Situation auf dem Camp hatte auch keinen Einfluss zu dieser, zu dieser Veränderung. Ja, ja, doch schon natürlich, weil ich sag mal so, auf naja, es ist immer so die Frage, was was bedingt, das kann man halt, das ist halt so die Frage, wann war die, wann kam die Hände, wann kam das Ei und ne, also ich glaube, dass das Camp war halt jetzt endlich der Auslöser der Krise und in der Krise, die das Camp ausgelöst hat, kam dann zum Vorschein, dass es Paula gibt. Jetzt endlich ist es so, das, das Camp hat eine Krise ausgelöst. Es hätte aber auch was anderes sein können, was diese Krise auslöst. In dieser Krise wurde denn klar, dass es Paula gibt. Das heißt, das Camp war nur dafür da, die, war sozusagen nur der, der Kristallisationspunkt der Krise und hat aber mit dem Paula-Werden eigentlich nichts zu tun, so gar nichts. Also weil auch alle Anhaltspunkte für Paula nicht auf dem Camp sind. Also das Kein einziger Punkt, äh, äh, der daraus schließen lässt, dass ich Paula bin, bis auf einen vielleicht, aber der hat mit Paula nicht so viel zu tun, äh, liegt äh, auf dem Camp. Also auf dem heißt Camp habe ich, ich viel für mich gelernt auch, aber ich hatte ja auch nicht so viel Camp und dass ich Aufbau kann, da habe ich eher andere Dinge über mich gelernt, als dass ich Paula bin.
1: Sag mal, das heißt, es hätte Paula auch ohne das Camp gegeben. Das war... Ich, Kannst du das sagen? Äh, mit ziemlicher Sicherheit ja, weil ich weiß,
0: dass es Personen gibt, die hier auch zuhören. Schöne Grüße an der Stelle. Ich möchte sie jetzt nicht outen. Äh, die es schon deutlich länger wissen. Ja. Das heißt, es war latent schon immer vorhanden. Ich glaube, dass ich schon immer mehr Frau war, als ich mir selber eingestehen wollte. Ich glaube, es ist halt so, es ist ziemlich klar, dass äh, zwei Personen, die mir auch sehr nahestehen, die beide auch eine keine Cis-Identität äh, haben. Die, die eine Person ist äh, klar Transfrau und die andere ist irgendwas dazwischen. Die wussten es beide schon länger. Also gerade diese Person, die irgendwas dazwischen ja. ist, hat halt gesagt, naja gut, wenn ich irgendwas dazwischen bin, dann kann der nur Frau sein und nicht Typ. So das geht nicht. Also wenn ich das nicht, ja. wenn ich nicht bin, dann ist der noch viel weniger Cisman als ich und äh, da ich ja irgendwas dazwischen bin, dann ist der
1: wahrscheinlich eher noch dann weiter Dann Muss der Frau im Spektrum ich. noch mehr noch genau. mehr Frau sein. Genau. 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 Würdest du dich als als transidentitär
0: bezeichnen? Das ist ja offensichtlich, also was soll ich denn sonst sein? Äh, nein, Vorsicht äh, ja, das Also, ich habe gesagt, das ist ja offensichtlich Was soll ich denn sonst sein? Ja, es könnte auch Inter sein, das muss äh, Die ärztlichen Inter also ja Im Moment würde ich sagen, offensichtlich Trans, es kann allerdings auch Inter sein, das ist unklar Weil wenn transidentitär denn, Was ist denn transidentitär? Du hast das, das nachgeguckt
1: du, Äh, transidentitär habe ich nachgeguckt. Unter Transidentität versteht man nach Wikipedia. Wir haben
0: was Besseres als Wikipedia. Ich sehe, dass Thomas Brandt was zu Transidentität gesagt hat.
1: Wenn wir Nimm. das mal einspielen. Ja, dann, dann nehmen wir das mal den Podcast, aus dem das stammt, den werden wir auch verlinken. Sag mal, was sagt Thomas Brandt dazu? zur Transidentität. Ich kann
0: dir das nicht sagen, ich kann nur reinhören. Ja,
1: okay. <lacht> ja,
0: Paula, Paula ist nochmal etwas frecher als Jan und hält sich noch weniger an Konventionen und ist, glaube ich, im Moment auch ein bisschen autistischer als das Jan in den letzten ja, so Jahren so war. Jan hat sich viel an, an Normen und sowas noch äh, irgendwie gehalten und da hat Paula irgendwie gerade überhaupt keinen Bock drauf, weil Hey, Paula sieht aus wie ein Junge, ist aber ein Mädchen. Warum soll sie jetzt bei Autismus noch an Konventionen halten? Dann heißen?
1: hören wir doch mal zu Thomas den Thomas Brandt jetzt.
2: Also es ist, wenn, wenn man sich transidente Menschen anguckt und wenn man sich auch irgendwie anguckt, wie wie das wie das mit 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 intersexuellen Menschen, ist, scheint es so zu sein, dass die Men, dass die Person selber eine klare Geschlechtsvorstellung entwickelt. Und es ist ja auch so, dass gerade bei transidenten Menschen die die Vorstellung, die, die da herangetragen wird, die auch was mit dem biologischen Geschlecht zu tun hat, halt überhaupt nicht der Selbstvorstellung entspricht. Mhm. Also scheint es irgendwie, ähm, scheint es irgendwie so zu sein, dass wenn unser Gehirn schwimmt, da in so einer Hormonsuppe und diese Hormonsuppe bringt uns dazu, eine bestimmte Vorstellung davon zu haben, wel, welche Geschlechtlichkeit wir haben.
0: Ja, und an der Stelle will ich ihm jetzt schon fast wieder widersprechen, weil. Er die bi -Trans leute da schon wieder völlig außen vor lässt, weil er sagt, dass Transleute ja immer, dass bei Transleuten es immer so ist, dass äh, das biologische Geschlecht und das empfundene Geschlecht nicht miteinander, also die nicht zusammenpassen. nicht zusammenpassen. Das ist richtig. Was nicht unbedingt der Fall ist, ist, dass die primären Geschlechtsmerkmale und das ähm, empfundene Geschlecht äh, eins sein können. Und ganz ehrlich, ich bin Frau mit Penis. Deal with it. So, äh, das sage ich auch jedem ganz offen so, so, weil ja, der gehört halt dazu. Why not? So. ja, ist halt eine Frau. Ja, ist ein Penis dran. Ja, why not? So, ja, das klingt irgendwie. Ja, wir haben ja, wir
1: haben ja andererseits auch die, an, die umgekehrte Situation, dass ein Mann ohne Penis als Mann lebt. Ja, aber ob er es freiwillig tut oder nicht, ist noch mal eine andere Frage.
0: Ja, also ein Transmann ist, hat ja jetzt erstmal von Geburt aus definitiv keinen Penis, weil er ist als Frau geboren äh, und jetzt ist immer die Frage, will er einen Penis haben oder nicht? Und ganz viele Transmenschen wollen einen Penis haben, benutzen einen Packer, ja, ja, what's ja. in your pants. Bei mir ist es aber ein anderer Fall, also bei mir ist es zumindest im Moment, es kann sich auch noch ändern. Bei mir ist es ganz klar, äh, also, auch, auch, auch bei Transfrauen kann man da auch durch die Krankenkasse finanziert ja, natürlich ja. Äh, Operationen machen lassen, aber bei mir ist es ganz klar, äh, nee, der gehört da dran und der bleibt da auch dran. Also ich habe letztens auch in, in, in einem anderen Podcast ein Interview mit einer, einer trans Frau gehört, die gesagt hat, also der hat mich schon immer gestört, der musste auf je, musste da auf jeden Fall weg und das ist es bei mir auf jeden Fall gar nicht und deswegen bin ich halt wenn man es in Trans einhält, eher bi-trans, wenn ich nicht sogar intergeschlechtlich bin. Das, Wie gesagt, müssen die also, Chromosomenbestimmungen äh, noch äh, klären. Ich habe auch einen Termin im also wir, wir Institut müssen ja für Also wir,
1: ja wir müssen ja hier klipp und klar unterscheiden zwischen dem biologischen und dem nicht-biologischen. Und da ist es ja offenbar bei dir so, dass dir das Biologische völlig egal ist. Du Nö. nimmst das Anhängsel mit, aber willst als Frau leben.
0: Ja, nein, das, äh, wir wir hören mal rein, was es für Dimensionen so gibt und dann können wir uns da weiter drüber unterhalten. Es gibt
2: halt mehrere Dimensionen der Sexualität, mit denen man sich da so beschäftigen kann. Mhm. Ja, das erste ist äh, biologisches Geschlecht. Ne? Das mhm. ist so der große, das ist dann auch immer so der große Streitpunkt zwischen den Biologen und den Genderforschern slash Sozialforschern, ne? Weil es ist natürlich nicht ganz klar, wie viel ist jetzt sozial konstruiert, produziert und wie viel ist Biologie.
0: Und ich glaube, äh, der, der, der Satz geht ja im, im Gespräch noch weiter, ich glaube, dass da viel mehr Biologie drinne steckt, als die Genderforschung uns glauben machen will.
1: Und du meinst also, dass, dass das überwiegt, dass die Biologie überwiegt.
0: Das habe ich so nicht gesagt, aber was ich damit eigentlich sagen will, ist Frau mit Penis ist für mich komplett biologisch begründbar. So Dieses ich bin eine Frau und ja der Penis gehört auch zu mir, weil das wollte die Natur so. So, Ich bin eine Frau, die selber entscheiden kann mit welchen Menschen ich Kinder kriege. Vielleicht wollte die, die Natur so, dass ich eine Frau bin, die selber entscheidet, we, mit wem ich Kinder mache. Vielleicht wollte die Natur das ja genau so. So, vielleicht hat die das ausgewürfelt und gesagt, das ist eine Frau mit so kompliziertem Gensatz, dass wir nicht wollen, dass andere entscheiden, mit wem diese Frau Kinder macht. Vielleicht wollte die Natur genau das, dass die Frau das selber kontrollieren kann an der Hinsicht. Und deswegen hat sie dieser Frau einen Penis gegeben und nicht eine Vagina und eine Gebärmutter. I don't know, kann ich dir nicht sagen, aber könnte sein. So, wer weiß das? Niemand, kann ja auch niemand beantworten, die Frage. Aber auch das ist eine Möglichkeit. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich inter bin oder ob ich trans bin, auch das sind Dinge, die ich in äh, naher abklären lassen Wie, wie
1: unterscheidest du denn inter und trans für dich?
0: Ja, das, das muss ich nicht selber entscheiden, das macht die Wissenschaft. Äh, Transmenschen sind halt Menschen, die genauso wie Cis-Menschen äh, zwei, zwei Chromosomen haben, also XX oder XY. Und allerdings dann trotz dieser zwei Chromosompaare eine von dem Cis-Standard abweichende sexuelle Identität haben. Sei es Trans, also eindeutig Trans, also Trans-Mann, Trans-Frau mit allem, was dazugehört, also trans Mann, der allerdings halt, halt statt Weigemüller gerne einen Penis hätte ja. oder trans Frau, die, statt, die halt gerne alles auch so hätte, dass es eine Frau ist. Dann gibt es halt auch bi-trans Menschen. Das sind halt Menschen mit äh, auch wieder zwei Chromosomenpaaren, die aber halt, äh, ja, äh, andere äh, da allerdings innerhalb dieser... Transgeschichte nicht eindeutig zu identifizieren sind, die zum Beispiel keine Dysphorie, ich weiß nicht, ob der der Fachbegriff Nein, was sagt. Der, der sagt mir nichts. Erkläre ich gleich, die zum Beispiel keine Dysphorie gegenüber ihren primären Geschlechtsmerkmalen haben. Lass äh, das, das ist so einfach so. Dysphorie ist zum Beispiel der Dysphorie ist der Fachausdruck für äh, ich äh, schäme mich oder ich möchte oh ja, okay. hm. gewisse Körperteile nicht an mir haben. Ja, also ich würde am liebsten eine Klinge an meinem Penis ansetzen und die abschneiden. Das, das betrifft
1: übrigens nicht nur den, nicht nur die Geschlechtsorgane, wenn du das so erzählst, das betrifft auch andere Körperteile. Es gibt auch Leute, die mit ihrem rechten hm. Bein nichts anfangen können. Ich ja, wollte noch mal die kurz, Historie kann alles bedeuten. Ich, ja, ich wollte nochmal sagen, nach, nach Definition der WHO ist Transsexualität der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Demnach bist du transsexuell. Ja. Weil du willst, ja, da, da ist über, über die biologischen Merkmale gar nichts gesagt. Du willst nur als Angehöriger des anderen Geschlechts leben und anerkannt werden. Ja,
0: aber das Ding ist, wenn du in die WHO-Definition reinguckst und ähm, irgendwie, irgendjemand mal eine Chromosomenuntersuchung macht und dabei feststellt, oh, der hat ja mehr als zwei. Zum Beispiel XXY oder XXY. XYY. Auch den ja. Fall gibt es, dass du fünf Chromosomenpaare hast, die dich auch wieder. ne, Dann hast du sogar zweimal irgendwie. ne, Also XX und auch XXX macht einen Mann. Und dann hast du aber noch zweimal y, y drin. Ne? Ja, und äh, das war auch was, was ich zum Beispiel auch rausgefunden hatte, dass es das gibt. Einfach gesponnen, gegoogelt. Äh, äh, gefunden, Alex gezeigt, Alex hat mir irgendwie äh, klar gemacht, warum das alles nicht geht und es hat noch mehr Bingo gemacht und keine Ahnung, deswegen, ähm, ja, jetzt endlich gehe ich im Moment von meinem aktuellen Wissenstand erstmal davon aus, dass ich trans bin, solange bis halt eine Chromosomenuntersuchung stattgefunden hat, dann kann ich auch definitiv sagen, ob das der Fall ist, ich weiß es im Moment einfach nicht. Also ich kann ja nicht mit ich kann halt einfach, weil die Tests nicht stattgefunden haben, zurzeit nicht sagen, Paula ist trans. Ich kann aber auch nicht sagen, Paula ist inter. Ich kann aber sagen, Paula ist entweder trans oder inter, weil cis ist sie nicht. Ähm, ne, es ist halt noch unklar. Ist ja wirklich ganz früh. Also wie gesagt, ich habe noch mit äh, keinerlei äh, Fachpersonen äh, darüber reden können bisher. Ich habe einen Termin am äh, 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 im Mitte Oktober im Institut für Sexualwissenschaften in, in der Charité. Äh, da wird es dann auch erste Dis äh, Untersuchungen sicherlich auch in der Hinsicht geben, weil ich sie gerne hätte, weil ich auch äh, den Part, ist es jetzt inter, ist es trans, äh, den würde ich halt gerne abklären, weil wie gesagt, äh, bei mir war schon immer vieles komplex und kompliziert. Ich habe ja auch immer nach Antworten gesucht. Ähm, dieses, ich bin jetzt Paula, ist definitiv eine Antwort, erklärt ganz viel in meinem Leben. Ich glaube, dass ich seit dem Kongress da auch drauf hingearbeitet habe, so ein bisschen mehr oder weniger unterbewusst. Also ich sag mal so, und das sind ja dieses Jahr auch viele, viele äh, äh, krasse Dinge in meinem Leben bisher auch schon passiert. Ne, also ich meine Psychologin ist weg, mein, die Ergotherapie ist anders, äh, der IFD war weg, äh, derjenige, der mich auf Arbeit äh, unterstützt hat, war weg, dann hatte ich einen Bohr auf Arbeit, jetzt habe ich, dann war auch mein Job irgendwann weg hatten wir alles im Podcast schon ja. auch mehr oder weniger so besprochen. Ich glaube, das mit der Psychotherapie nicht ganz so knallhart. Weil nee, aber das mit dem Job hab haben wir durchaus
1: thematisiert. Äh, ich wollte noch mal auf einen, weil wir, weil wir hier über Transsexualität und Transidentität gesprochen haben. In dem Abschnitt über Transidentität äh, heißt es auch noch, wird von vielen Menschen synonym zu Transsexualität verwendet.
0: Ja, und, eigentlich und und ich merke
1: es jetzt im Gespräch eigentlich auch, dass ich mich nicht, nicht dafür ent, äh, entscheiden kann. Ich meine, ich ja, denn, bewege mich hier sowieso ja. auf ganz
0: dünnem Eis. Ja, und mein Eis ist nicht viel dicker. Nee. Äh, <lacht> ähm, weil, ja, also mein Eis ist auch noch sehr, sehr dünn. Ich weiß auch noch sehr, sehr viel wenig. Äh, ich äh, Wie gesagt, du hattest vorhin die Frage gestellt mit dem femininen Denken. Das habe ich ja dann an, an Experten weitergegeben. Die meinten, na ja, also da kam dann halt äh, jetzt endlich unterm Strich bei raus so, na ja, dass wir halt irgendwie Gehirne im männlich und weiblich einkategorieren. Nein, nein, überhaupt nicht. Das, das Dieses, lass mich mal ja. ausreden, lass mich mal ausreden. Das, äh, das haben Wissenschaftler versucht, immer mal wieder, auch wirklich, äh, wirklich versucht, weil sie es halt auch wissen wollten. Und sind halt immer wieder dran gescheitert. Also man kann überhaupt nur ein Drittel irgendwie richtig einsortieren von Cis-Personen. Und äh, bei allen anderen geht es halt auch nicht. Und bei mir ist es, glaube ich, sowieso auch der ganze, die der ganze, die ganze Sache auch mit meiner Transidentität. Wie geht Paula damit um? Ähm, ich glaube, eine Sache muss man immer auch noch im Hinterkopf behalten, weil auch das ist hochwichtig. Auch das ist klar entscheidend. Paula ist und bleibt Autistin. Ne? Ja, das Jan ist war klar. Ja, aber das muss man nochmal auch dazu sagen, weil ich glaube, äh, das <lacht> ich meine, darf halt auch niemand vergessen und das nein. vergisst man auch nochmal
1: schnell. <lacht> ja, wer sollte denn auf die Idee kommen? <lacht> ich meine, ja, ich Autismus nicht. ist ja nicht geschlechtsabhängig, aber ich wollte zu dem Feminismus nein, nein, Denk nein, nein, nein Frank,
0: nein, Frank, aber ich glaube, wir, mit, mit dem Titel auch, den dieser Podcast kriegen wird, wird es Leute geben, die, die also ich glaube, dass äh, gerade dieser Podcast ein Podcast sein wird, wo viele Leute sehen, oh eine Transfrau, die heißt jetzt Paula, oh der erste Podcast von ihr, ich höre da mal rein, so und die wissen nicht, dass ich autistisch bin, das muss ich aber, deswegen sage ich das hier an der Stelle so, auch okay, nochmal, weil, weil ja, für die äh, neuen, für auch die für die neuen, die neuen ja, Hörer okay. vielleicht oder auch für Leute, die jetzt Weiß ich nicht, nicht jeder kennt die Autisten. Weißt du, du sagst immer so ein bisschen, ja, pack's doch in die Wasserstandsmeldung, dann kriegen es ja alle mit, ja, nee, die Wasserstandsmeldung, das sind ganz andere Hörer als Hör doch mal zu. Oder auch die autistischen Wahrnehmungen, die autistischen Wahrnehmungen, äh, da weiß ich nicht, da hören 800, 900 Leute mehr zu als bei Hör doch mal zu. Klar sind das ganz andere Hörergruppen, die ich damit erreiche. Und auch das ist eine Sendung, wo ich noch nicht weiß, wie ich da Paula einbinde. In die autistischen Wahrnehmungen? Weil auch da muss ich mich outen. Und im Moment wird es so sein, dass da wahrscheinlich, ich habe noch eine Sendung auf Lager, die kommt auch relativ bald, weil die ist halt noch vom Day of the Podcast. Und da war ich noch jahren, jahren. Das heißt, die wird auch noch so entscheiden. Und ich glaube, was halt auch das erste Mal ist, also ist zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern bisher der Fall war, es ist halt auch das erste Mal, dass ein ja, aktiver Podcaster seine Identität ändert. Äh, feststellt, dass äh, das mit dieser sexuellen Identität nicht das ist, was es eigentlich immer zu sein schien. Und was dazu kommt, auch nicht bereit ist, seine Stimme zu ändern. Weil das ist das Zweite neben dem äh, Bevor wir dazu kommen, Gespräch, bevor mein, wir dazu kommt, Paula, muss, muss, ja, muss, ich, danke. muss ich zu
1: diesem femininen Denken, was ja, was ja äh, als, als der Satz äh, mal fiel, schon äh, vor der Sendung, zu Irritationen, sage ich mal, geführt hat. Dieses, Ich meinte damit, das ist ja auch in dieser Gesellschaft. Natürlich sind die Hirne gleich, gehe ich mal von aus. Aber durch, durch das gesellschaftlich geprägte Frauen- und Männerbild ergeben sich ja auch Verhaltens- und Denkweisen. Ja, die und auf die wollte ich
0: hinaus. Ja, der Witz ist, die kenne ich eh nicht. Weißt du, der Witz, ist, der Witz ist, ich, das ist zum Beispiel auch was, wo, wo ich dann wieder sagen soll, okay, vielleicht hat da das Camp ein bisschen mitgewirkt. Ich habe, ne, ne, das ist jetzt eine ganz andere Debatte gewesen, die ich auf dem Camp geführt habe. Und da meinte einer, na ja, in modernen Gesellschaften ist es halt irgendwie so vorbestimmt, dass Leute erst mit über 30 ihr erstes Kind kriegen. Und ich sagte, nein. Die DDR war eine hochmoderne Gesellschaft, die Kinderförderung war viel besser mit 25 war das erste Kind schon spätgebärend. Ja. ja. Und äh, in den 80er Jahren im West in, in, in Westdeutschland war äh, 30 durchaus ein völlig normales Alter fürs erste Kind. Und so ist es aber auch mit den Rollenbildern. Ja. Also dass Mama und Papa arbeiten geht, ja, ganz ja, ehrlich, das ist für mich als Ostdeutsches Kind aufgewachsen in Ostberlin, das ist für mich normal.
1: Ganz ehrlich, genauso das, wie, das, es, wie es für mich normal war, dass dass mein Vater arbeiten ging und Mutter zu Hause war, mich ja. versorgte und den Haushalt versorgte. Ja,
0: das gab es im Osten durchaus auch, wurde aber sobald das Kind über drei war tatsächlich mehr oder weniger kritisch beäugt. Mhm. Also sowohl von Vater Staat. Als auch aber von der auch von der Gesellschaft, von der, 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 der Umwelt, ja, ja. es klar. wurde halt geguckt, was macht die denn alles so zu Hause? Muss das überhaupt sein? Kann die nicht auch irgendwie mal einen Teilzeitjob machen? Das, das, das Teilzeitmodelle waren durchaus Standard für Frauen in der DDR. Es gab, es gab auch Dings. Und ich sag mal so, ich glaube, und das ist auch was, wo ich dann wieder wahrscheinlich auch ein paar Leute vor den Kopf stoßen werde, ähm, ich glaube, dass dieses Mann sein, Frau sein, das ist schon irgendwie wichtig. Also ich habe immer wieder festgestellt, dass ich als als gerade noch als ich Jan war, wahrscheinlich lag es auch daran, dass ich Jan war, in der Regel viel viel besser mit Frauen klarkam. Also also gerade wenn es denn so auch um 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 äh, nicht so um Freundschaften, das ist egal. Aber das ist wirklich egal, da kommst drauf an, ob du mit der Person klarkommst. Aber gerade so in, sage ich jetzt mal, so, ja, allen möglichen Kontexten, sei es jetzt irgendwie therapeutische Kontexte, sei es jetzt irgendwie, äh, äh, berufliche Kontexte, ich kam eigentlich immer besser mit den Frauen klar, oder mit Leuten, die auch schon mal in einer Krise waren. Mit solchen Leuten kam ich auch immer sehr gut klar. Also die auch schon mal im Leben eine Krise durchlebt haben. Ich glaube, also ich habe insgesamt, bin jetzt gerade, ich glaube, bei der vierten Krise oder bei der dritten oder sechsten, je nachdem, wie man es zählt. Konnten die dich einfach besser verstehen? Wenn, nee, wenn, wenn, du, nee. wenn du eine Krise hattest? Nee, ich glaube nicht, dass die mich besser verstehen konnten, wenn ich eine Krise hatte, sondern... Ich glaube, dass äh, also gerade Leute, die selber schon in Krisensituationen waren und da gut rauskamen, die sind einfach offener. Also und das ist, glaube ich, auch das, was ich merke: Je offener der Mensch für einen ist, also das, das merke ich am meisten, merke ich das bei Psychotherapeuten. Wenn der Psychotherapeut wirklich offen zu jedem Patient hingehen kann und sagen kann: Ich gucke, was genau du brauchst und Schema F interessiert mich nicht. Dann, dann, ist das das geilste, was dir passieren kann. Und ansonsten, du ja. meinst
1: also, dass das eine persönliche Krise den Menschen öffnet? Ich glaube, dass jede
0: persönliche Krise, auf der du einigermaßen gut rauskommst, okay dich weiterbringt. ja. Also, ne, ja, natürlich, klar. Ja, klar weil du lernst B was ja, dabei. Ja, natürlich. Ich glaube, also, und, ja. und ich, ich habe diese Einschränkungen jetzt mit Absicht gemacht, weil ich glaube, wenn du eine Krise hast, in eine Depression kommst und die danach chronisch wird, äh, nein. Und ich muss dazu sagen, ich kann über Krisen relativ einfach auch reden, weil meine Krisen Krisen sind, die man auch nicht haben will, die noch viel, viel unerforschter sind, wo kaum drauf eingegangen sind. Aber meine Krisen sind in der Regel manischer Natur, und zwar rein manisch. Das ist scheiße, weil dir geht es zu gut und keiner versteht dich, weil ja. niemand wirklich weiß. Ganz ehrlich, wie man mit Depressiven umgeht, das wissen die meisten noch. Äh, in der Manie, dass, äh, die, da ist es selbst so. so. Also ich habe jetzt letztens mal gefragt, bei einer Krisen äh, äh, große de deutsche Universitätsklinik hier in Berlin, äh, die Kriseninterventionsstation, ja, die haben eine Gruppe für bipolare Patienten und für Depressionspatienten. Aber eine Gruppe für manische Patienten, also für rein manische Patienten, haben sie nicht. Du kannst gerne in die Bipopulargruppe gehen. Da wird aber die Depression mitbehandelt als Thema, die du aber selber gar nicht hast. Mhm. Bei dir geht es einfach nur viel zu scheiße gut. Ja. Und schön ist das nicht. Und so langsam komme ich von der Manie runter. Das dauert aber gerade noch. Aber so langsam bin ich, glaube ich, auch wieder auf einem Level, wo ich sagen kann, ich kann klar denken. Und ich bin froh darüber, dass ich trotzdem weiterhin diesen Wunsch habe, Paula zu sein, weil es hätte ja auch sein können, dass es einfach nur innerhalb der manischen Phase so ist, aber dafür spricht einfach auch zu viel im Vorhinein dafür. Also ich weiß, dass ich, ich, im Moment habe ich sie nicht drauf, aber ich hatte ja von Ostern bis äh, bis äh, Pfingsten und dann jetzt zum Kongress auch wieder blau äh, grünen Nagellack auf meinen Fingern drauf. Das war das erste Mal, dass man mir Komplimente gemacht hat, auch für mein Aussehen.
1: Das erste Mal, dass man die, das klingt, das klingt fast schon resignativ. Nach, nach vorher hat mich keiner lieb gehabt. Vorher hat man mein
0: Äußeres nicht beachtet. Das ist, glaube ich, ein Unterschied.
1: Ja, okay. Dass mich keiner lieb gehabt hat, stimmt
0: nicht, weil nee, ich glaube. Nee, nee. Aber und, und, und ja, lass gut. mich mal, lass mich dazu mal kurz auch was sagen, äh, weil was ich immer gemerkt habe, ist. Äh, das habe ich in, 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 in gesellschaftlichen Kontexten, aber gerade wo mir das immer wieder auffiel, war, wenn ich in Psychiatrien war, wenn die wenn die Leute ein bisschen länger mit mir zusammen sind, kommen sie zu mir, um zu reden. Und zwar nicht über meine Probleme, sondern über ihre Probleme. Also ich war 2000 und äh, 13, da ging es mir auch selber nicht besonders, war es 13 oder also kurz bevor, warte mal, wir haben jetzt 19, wann
1: haben wir angefangen, wann habe ich, ähm der erste war der 30C3 im Jahr 2013. Dann war es 15, 2015,
0: kurz vor meiner Diagnosestellung, war ich ja auch in der Charité, allerdings nicht auf der Station, wo ich jetzt war, sondern auf einer anderen, sondern also auf der no Normalstation für psychisch Kranke. Das klingt lustig. Ja. Ne? Da sind dann halt alle Bilder, die man so hat. Da habe ich auch viele Leute kennengelernt, zu denen ich teilweise auch heute noch Kontakt habe, die teilweise auch immer noch. Öfter mal auf Station gehen, ne? weil so super stabil ist man halt nicht. Nicht jeder ist stabil, manche brauchen halt öfter Hilfe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich rede darüber ja sehr, sehr offen. Auch gerade darüber, dass ich eine Psychotherapie habe. Ich twitter, dass ich in, in Psychiatrien gehe und das hat Gründe. Und der
1: Grund ist, einfach… Wir gehen auch mit deinem, mit deinem Autismus absolut offen um. Das, ja, das habe ich das, ja selber erfahren, als wir uns kennenlernten. Du ja, versteckst da nichts.
0: Ja gut, das mit dem Autismus hat nochmal andere Gründe, aber äh, das andere könnte ich ja auch einfach, Es muss ja niemanden interessieren. Ich glaube, ich gehe damit so offen um, weil ich sage, ey Leute, das muss halt einfach mal in dieser Gesellschaft fucking normal sein, dass wenn man krank im Kopf ist, weil da halt irgendwelche Scheiße läuft, dass man dann sich einfach mal Hilfe holt. Ja. Ganz ehrlich, wenn mein Bein gebrochen ist, dann gehe ich auch Hilfe. zum Arzt. Genau, genau. Ja, und dann bin ich auch in der Klinik. Genau. Ganz ehrlich, ich muss es einfach mal so knallhart sagen. Als ich mit meinem Arm, der kaputt war, im Vivantes Klinikum im Friedrichsheim war, da war ich ungefähr genauso lange drinne, wie ich jetzt in der Charité, in der Psychiatrie war. Ich hatte mehr Besuche und ich kann euch genau sagen, woran es liegt. Das eine war die Psychiatrie und das andere war eine fucking normale Krankenhausstation. Und nur daran lag es. Und wenn irgendwelche Leute der Meinung sind, es liegt am irgendwas
1: anderes, nein, es lag nur daran. Das stimmt, das, das, kann ich, das kann ich dir und, nachvollziehen. Ja, und, und, und weißt du, woran das liegt? Weil die Psychiatrie, die, die Krankheit im Kopf immer noch in gewisser Weise geächtet ist. Das ist, nee, das, da will man nichts mit zu tun haben, die sind nicht ganz richtig im Kopf. Und, da, da, und ja, da, mit ich, denen kann man nicht umgehen und da hält man sich zurück. Einer, der den Arm gebrochen hat, ja gut, da Arm hat er einen den kann ich doch besuchen gehen. Ja, ja. Aber. Das, das, das könnte ja abstrahlen.
0: Ne? Man könnte ja danach selber krank sein. Ich verstehe das schon. Äh, nee, du, kein Vorwurf. Ist ja jetzt auch an dich kein Vorwurf. Und ich sag mal so, es ist auch kein Vorwurf an vielleicht eine andere Person, die das hier hört. Äh, äh, ganz ehrlich, ich weiß, das ist nicht schön gewesen dort. Das war dreckig, das war keimig, das war eine Baustelle. Und ja, das war kein schöner Ort. Den musste man schön machen. Auch das ging nicht so richtig. Also ich
1: sage dir ehrlich, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich auch Genau dasselbe Problem, dass ich jemanden, der mit einem gebrochenen Bein irgendwo liegt, eher besuche als jemanden äh, in der Psychiatrie, weil ich mit der ganzen Umgebung, mit den anderen, die da rumschwirren, äh, ich, ich hätte Angst, dass ich mit denen nicht umgehen kann. Soll ich dir was sagen? Du hast das gleiche
0: Problem. Ja, ich habe es. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, in friesheim warst du in Mitte, Ja, nicht?
1: und in, in der nee, waren
0: wir? wir. warst du in Mitte, nein. Ne? Nein. Siehst du? Ja. Ich wollte, ich wollte, du hast ja. es jetzt selber angesprochen.
1: Ja, ich, ich gebe ja es ne? ja auch zu. Ich, ja auch zu, dass, ich diese, diese Diskrepanz im Kopf habe. Klar. Also ich hätte jetzt, ich hätte, ich hätte jetzt nicht Ich war, ein, an ich war einmal aus Gründen in einer Psych auf einer psychiatrischen Station. Allerdings. Ich möchte ich... da nicht ins Detail gehen, warum. Hm. Aber ich fühlte mich da sowas von nicht schlecht, unsicher, ja, auch ja. hilflos, weil ich mit diesen Menschen, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, die sind halt komisch. ne und die die, sind Ja, 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 ja wobei komisch da noch ganz, ganz, ganz liebevoll ausgedrückt ist, ne? Ja, das ja, die, ist ja, ich, ich, ich kann einfach nicht mit ihnen umgehen. Und bei mir ist es so, dass ich es
0: immer gemerkt habe, also die Leute, die denken dann, ja, du bist doch ganz normal und nach ein, zwei Tagen merken sie so, okay, der ist noch mal als wir alle hier. So, weil der ist, also, und denn es ist aber auch so, dass ich immer so den Eindruck habe, gerade wenn ich ein bisschen länger auf so einer Station bin und mich auch ein bisschen in das Stationsleben einbringe. Das ist ja auch immer eine eigene Entscheidung, die man hat. Gerade in, das ist, Und zwar ist das in Psychiatrien so, das hat man sonst eher nicht so. Ja, also wenn du jetzt auf so einer normalen Station bist, dann Liegst du halt eh meistens im Bett, aber in, auf Psychiatrien ist es so, dass du schon die Entscheidung hast, bleibe ich in meinem Zimmer, gehe ich in den Aufenthaltsraum, gehe ich in den Garten, äh, mache gehe ich mit auf Ausflüge, ja. supporte ich die Küche, koche ich was Tolles, äh, äh, mache ich tolle Sachen auch für andere. Ne? Ich habe also auch einen Kuchen gebacken zum Beispiel. Äh, auf der anderen Station, da war ich irgendwie ein bisschen länger, da war ich vier Wochen. Ja, Auf einer normalen
1: Station geht das gar nicht, da bist du Patient, da hast du dich zu fügen, was angeordnet wird du bleibst du im Bett und dann darfst du allenfalls mal in den Aufenthaltsraum gehen. Oder ja dann sagen, gehen Sie mal um den Block hier, gehen Sie mal ein bisschen raus durch den Park.
0: Ja gut, das ist aber
1: auch... Diese Freiheit hast du da gar nicht.
0: Mehr Vorsicht, Vorsicht. Das ist das Krankenhaus, so wie es vor 50 Jahren war. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Ne? Also auch Aber ob, ob du da äh, einen
1: Kuchen backen kannst, das wage ich zu bezweifeln.
0: Es kommt glaube ich darauf an, was für Therapien du verschrieben bekommst. Wenn du Ergotherapie verschrieben bekommst, kannst du das im Rahmen dieser auf jeden Fall machen und ja, nee klar, das geht nicht, weil das sind ja auch Therapiekonzepte innerhalb und der Psychiatrie. Und
1: es sind auch hygienische Aspekte.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn es ja weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn es auf der Station eine Patientenküche gibt, ja okay, mit einem Herd, dann kannst du das machen. Ja. ja. Also das ist gar kein okay, Problem. Okay, wenn es diese
1: Einrichtung für die Patienten bewusst gibt, dann ja, klar. Also, und das ist halt
0: so immer die Frage, wie sind die Stationen jetzt ausgestattet? Also, wenn es, wenn es da so etwas gibt, und dann, dann kann man das machen. Also ich weiß zum Beispiel, dass auf der Station, wo ich da war, gab es, glaube ich, zumindest einen Kühlschrank für die Patienten den ich aber, glaube ich, selber nicht genutzt habe, weil du hast ja meistens Krankenhausessen. Hm. Was halt Krankenhausessen ist, das ist halt so.
1: Hm. Ich würde gerne wieder zu Paula zurück.
0: Ja, naja, das, gehö das gehört schon dazu. So, das gehört halt auch irgendwie Wie geht jetzt weiter
1: mit Paula? Also Paula möchte erstmal mal ihre Chrom ihren Chromosomensatz kennenlernen, um es ja. sich aufzudrücken. Ja, so das drücken. auf
0: jeden Fall. Äh, Paula möchte auch als Paula erkennbar durch die Gegend laufen, sprich äh, das, Oder, das
1: ist ja auch in diesem, in diesem, in diesem Wikipedia-Ding, ne? Dass, dass du möchtest ja, ja. als Angehörige als, also, des ich, angetrennen Geschlechts zu leben und anerkannt werden.
0: Wir haben ja das, festgestellt, dass wir Freitag tatsächlich eine Veranstaltung haben, wo, wo wir zusammen hingehen. Ja. Und äh, da werde ich gucken, dass ich mir noch ein Kleid besorge, was ich da anziehen kann.
1: Ja, und damit wirst du die beiden Künstler.
0: Ja, und auch alle, die da und sind. Und alle anderen
1: und die dich kennen, da wirst du in Erklärungsnot kommen. Warum in Erklärungsnot? Nee, also ich, ich, Da entsteht Erklärungsbedarf, sagen wir es so.
0: Also Ich sag mal so, da dadurch nee, glaube ich gar nicht, weil erstens ist das ja relativ eindeutig auf Twitter. Ich glaube, dass ich viel eher in Erklärungsnot komme, wenn ich da als so komme, wie ich jetzt... Wie du jetzt hier rumsitzt. Ja, weil im Moment ist es halt so, ich sag halt, ich bin Paula, ich sehe nicht so aus. Das nervt viel, 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 viel mehr als andersrum. Nervt dich? Ja, auch alle anderen, glaube ich. Weil die Diskrepanz halt größer ist. Was ich
1: bei mir feststelle ist, dass ich im Moment lediglich dich unter einem anderen Namen anspreche. Ich habe in meinem Kopf ist noch nicht angekommen, dass du Paula bist. Ja, das bin ich ja auch noch nicht. Das ist ja auch mein Problem. Ich, ich spreche ja, im Moment ja, ja. nur als Paula
0: an, weißt du? Weil ich das so will. Ja. Und nicht, weil du das so erkennst. Und das ist halt mein großes Problem. Das ist, und das hast du schön herausgearbeitet, das habe ich so klar noch gar nicht herausgearbeitet, das ist so das Problem, Warum ich gern ein eigenes Auto hätte, warum ich eigentlich ungerne im Moment den öffentlichen Personennahverkehr nutze, warum ich es allen möglichen Leuten, auch die ich irgendwie, mit denen ich auch nur kurz Kontakt habe, sage, weil das Problem ist, im Moment ist es so, wenn ich mich so durch die Gegend äh, bewege, wie ich es im Moment tue, mit der Hose vor allen Dingen, aber. Auch äh, mit dem T-Shirt heute, ja T-Shirts sind jetzt egal, aber gerade die Hose ist glaube ich das Entscheidende auch nochmal an der Stelle. Ich verwirre halt die Leute maximal damit und ich mag es nicht, ich mag, als, ich mag endlich auch, sorry, ich mag endlich als Paula auch ich mag und ich weiß, dass das dauert und ich weiß, dass es ein Prozess ist. Aber würdest du die Leute ist. denn
1: nicht mehr verwirren, nee. wenn, du, wenn du jetzt in, in weiblicher Kleidung... Nee, äh, nee. Also nee. mich hättest du heute im Kleid echt verwirrt,
0: gebe ich zu. Ja, aber das hätte zehn Minuten gedauert und dann wüsstest ja, ja. du, dass ich Paula bin ja. und du mich nicht mehr nur so nennen musst.
1: Ja, ja, ich sag ja... ja. Nee?
0: Also das wäre halt, wär halt für dich wesentlich einfacher gewesen, glaube ich. Doch, glaube ich schon, weil... Du hättest relativ schnell erkannt, ist eine Frau und hättest nicht immer noch aber diese ist komische das, ist das, im ist Kopf. Ist das
1: aber auch nicht Klischeedenken? Die Frau trägt Kleid? Ja, natürlich ist das
0: Klischeedenken. Aber das braucht unser Gehirn wegen der Kompli Komplexitätsreduktion. Verweis auf Holgi an entscheidender Wrenststelle. Da, äh, ja. da erklärt er das, wie das ja. ist mit diesem Gehirn. Also diese Vrind-Folge,
1: die müssen wir nach, nachdrücken. Ja, machen. Die, keine Ahnung, das äh, Mindestens was, die erste halbe Stunde.
0: Was? Nee, 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 die, die Folge, die, die Holgi erklärt öfter mal im Vrind, wie, wie das ist mit Gehirnen und Komplexitätsreduktion. Äh, das hat jetzt nichts äh, mit der oh, nee. entsprechenden Folge zu tun. Also Gehirne sind ja Komplexitätsreduktionsmaschinen. Ja. Und wenn du jetzt hier jemanden siehst, der sagt, ich bin Paula und der hat ein Kleid an, denn es ist für deinem Gehirn wesentlich einfacher, das auf einen Nenner zu bringen, als wenn hier jemand sitzt, der irgendwie so klingt wie immer, so aussieht wie immer, aber sagt, er ist eine Frau. Weil wenn der jetzt anders aussieht als wie immer, dann ist es für dich wesentlich einfacher, das wieder zu abstrahieren
1: vom Gehirn her. Da hast du wahrscheinlich recht, ja. Ja, äh, dieser, dieser, dieser dass ich eben ansprach, ich ich sehe dich noch nicht, oder ich, äh, äh, ich nehme sehe Paula nicht. noch nicht. Nee, ich sehe Paula noch nicht, aber ich sehe nur einen Menschen, der hat den Wunsch, als Paula angesprochen zu werden. Genau, und ich bin aber auch Paula. Und das Problem ja, das weißt du, ist, das, das muss ich erst noch kapieren.
0: Ja, naja, und es würdest du viel, viel einfacher kapieren, wenn ich im Kleid ja. vor dir sitzen würde. Ja. Dann würde ich mich auch viel, viel, viel wohler fühlen. Aber dadurch, dass das hier auch ein Podcast ist, habe ich gesagt, ja, ist mir egal. Also ich habe es auch so gemacht, ich habe eigentlich, ich habe. Ich habe ein, äh ja, nee, also mich stört das jetzt auch irgendwie, dass ich zu MINT korrekt gehe, aber das ist jetzt halt so, Also weil sonst würde ich Karte mir so. musst du
1: über Twitter noch ganz schnell los.
0: Ja, vergiss es, ich gehe da mit Alex hin, muss Alex jetzt auch durch.
1: Ja, für die für und die, Hörer, außerdem, die das noch nicht wissen, Alex war, Jans, war und ist Jans Freundin, ist es auch Paulas Freundin? Ja, wahrscheinlich schon, also. Nur für die Hörer, die nicht so im Thema drinstecken. Also Alex ist Paulas Freundin.
0: Ja, genau. Und alles andere gehört hier nicht.
1: So, jetzt besorgst du dir als nächstes deinen Chromosomensatz.
0: Naja, jetzt endlich. Klär, nee, ich kläre, ob ich trans oder inter bin. Sagen wir so. Und danach. Wo ist äh, da für
1: dich der Unterschied?
0: Na, der Chromosomensatz halt. Also,
1: das ist halt also wenn, du, wenn, du, wenn du einen männlichen Chromosomensatz also hast, wenn ich X dann, du dann
0: bin ich bi-trans. Wenn ich XY, das normale männliche Chromosomensatz ja. habe, dann bin ich im Moment bitrans. Relativ unbekannt, der Begriff. Ja, eben, ich stutze nämlich auch. Bitrans bedeutet äh, transsexuell, allerdings keine Dysphorie gegenüber seinen primären Geschlechtsmerkmalen. Okay. okay. Hm? Danke nochmal an der Stelle an äh, Isabel dafür, dass mir so zu sagen. Okay. Äh, wenn ich einen abweichenden Chromosomensatz habe, bin ich halt intergeschlechtlich und dann hat das halt entsprechende ja auch äh, andere Konsequenzen nochmal, ne, also wenn halt ein äh, naja, dann ist halt ziemlich klar, dass es dass es definitiv denn, denn ja, dann greifen halt andere, ja, Regularien und so, also denn dann ist es ziemlich klar, dass es halt andere Sachen sind. Ne?
1: Und Aber es, wenn hat, der es hat doch auch auf dein, auf, dein, auf, dein, auf dein künftiges Leben, auf dein, dein Empfinden, äh, eine Frau zu sein, hat doch der Chromosom, das Ergebnis des Chromosomsatzes letztlich keinen Einfluss. Doch schon.
0: Meinst du? Ja, ich glaube, gerade im äh, gerade wenn du bei konservativeren Leuten bist, die das so eher ablehnend sehen. Mhm. Ich glaube, dass bei den Leuten, bei den Leuten ist es schon so, dass sie. Äh, sowas, wenn da dran ist, steht, naja, das, das sind jetzt halt unterschiedliche Chromosomen. Und daran liegt, dass das eine Frau ist und kein Mann. Ach, das sozusagen ja, als Entschuldigung. Also, der, der chromosom als Entschuldigung, ja? Nee, nee, nicht als Entschuldigung, als Begründung. Oder als Begründung, ja. ja? Ich glaube, dass du da teilweise auf deutlich mehr Verständnis treffen könntest. I don't know. Äh. So Gerade bei Leuten, die so. Weißt ja. du, die die so sehr naturwissenschaftsgläubig sind oder auch medizingläubig sind, ich glaube, die 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 an sowas eher glauben und sagen, na ja, mir, fff, geh mir weg mit deiner Gender-Scheiße, aber wenn du jetzt hier irgendwie mit, ja, guck mal hier Schwarz mein, auf Weiß Medizinblatt kommst, mein, ja, ja, ja ne, dann ist das nochmal ja. eine ganz andere Hausnummer. Und äh, außerdem ich will es einfach für mich auch klar haben. Ja okay. Also ich will jetzt wirklich mal alles wirklich klar haben, weil ich dachte, wer halt, bin ich?
1: Was bin ich? Eben. Was Und liegt jetzt, ihm zum endlich, jetzt ja.
0: endlich, ich glaube, man hat in meinem Weg zur Diagnose mal so ein bisschen auch erfahren. Äh, autistische Wahrnehmung, ich glaube, die vorvorletzte Sendung schon ein bisschen älter. Ich glaube, vom äh, Dezember, im Januar letzten Jahres, in diesem Jahr ist rausgekommen, in Dezember aufgenommen. Da weiß man ja schon ein bisschen, wie ich zu dieser Autismusdiagnose gekommen bin. Und dass der Weg halt auch steinig war. Und ich will jetzt endlich mal wissen, okay, was ist da eigentlich wirklich alles los? Weil, dass es nur Autismus ist, das wissen wir, dass das jetzt doch nicht ist. Und jetzt müssen wir halt wirklich mal gucken. Und was das, ist
1: es darüber hinaus? Was
0: ist es, also ist es B-Trans, ist es Inter oder äh, und, und wenn es Inter ist, was ist es eigentlich, was ist das eigentlich für ein Autismus? Weil, ja, im Moment steht da atypischer Autismus dran, das ist ja ganz schön, das definiert halt nur genau gar nichts, das ist halt auch doof, da hätte ich gerne meine Diagnose nach ICD-11, damit man halt auch mal sagen kann, ja, was ist das eigentlich für ein Mensch und was kann der halt auch leisten? Also ich war jetzt halt zum Beispiel letztens auch bei meinem Ausbilder, der hat mir klar gesagt, naja, dass du nicht in ein Einzelzimmer passt, das hätte ich dir gleich sagen können, wo ich denke so, ja, weil du mich irgendwie drei Jahre lang kennst, super, dass du mir das jetzt sagst, so, weil ja. der Normale guckt halt nur auf die Diagnoseschlüsse und denkt so, naja, passt schon irgendwie, aber kennst du einen, kennst du einen und wenn der dann halt auch irgendwie noch, ja, also ich habe halt, ähm, das war auch so lustig, er meinte so, naja, wenn NT dich angucken würde, dann würde er sagen, du hast, äh, du bist teilweise sehr distanzlos, aber das bin ich gar nicht, wenn man mir klare Grenzen zeigt und die auch klar benennt, mit bis hierhin und nicht weiter, dann ist alles safe, so, aber es ist halt sehr, sehr spannend. Ich mache gerade viel durch, viel mit. Und ja, es ist viel, es ist teilweise ja auch
1: zu viel. Es, aber ist, ich es ist wahrscheinlich auch anstrengend.
0: Äh, sorry, äh, ja, nee, es ist. Äh, nee, schneiden müssen. Was? Wir ja, schneiden hier nicht. Außerdem hat das keiner gehört. Äh, und auch Frauen dürfen das auf eher ja? Ja, klar. Ich schneide hier nix. So, jetzt, hast du,
1: jetzt hast du aber insofern, na, ich will nicht ein Problem, aber zumindest was zu tun in Zukunft, nämlich Bekanntenkreis engeren, weiteren zu informieren. Ja. Vom Wechsel der Mailadresse jetzt mal ganz abgesehen, sorry. Darüber haben wir vorhin schon. Ja, ich bin dabei. Das heißt, du bist und dabei die, den Leuten, die du kennst, die dich kennen, von dieser Veränderung Kenntnis zu geben. Ja,
0: und was eigentlich auch ein Prozess ist, der noch viel, viel schwieriger ist, ähm, jahren wir natürlich auch nochmal an gewisse Plätze. Und das ist halt auch so an was. An welche Plätze? Na, einfach an Plätze, wo Jahren früher war, wo Jahren länger nicht mehr war. Ähm, jahren wir sich von, von Menschen verabschieden. verabschieden? Ja, das ist... das ist Aber nicht.
1: Paula will mit diesen Menschen weiter zusammen sein.
0: Ja, selbstverständlich, aber Paula will, dass die Leute nochmal Jan sehen. Verstehst du, was ich damit sagen will? Paula will, dass die Leute nochmal, dass die Leute nicht ein Mädchen sehen, was sagt, guck mal, hallo, ich war mal Jan. Sondern die, Paula will manchmal auch, dass die Leute Jan sehen, die dann, oh, hallo Jan, schön, dass du auch mal wieder da bist. Und dann kommt halt Paula irgendwann mit so, man hat sich jetzt mal Hallo gesagt und ist jetzt in der ruhigen Ecke und das dann heißt, kommt willst, Paula um die Ecke du willst, und sagt so, übrigens, hier Hallo.
1: Du willst den Jan nicht völlig aus der Welt schaffen.
0: Nee, der wird halt auch als dritter Name bestehen bleiben. Also der wird auch Aber als, er wird
1: nicht mehr in deinem Denken eine Rolle spielen.
0: Ja, wie gesagt, mein Gehirn ändert sich, glaube ich, nicht. Also Das ist das, was du hast ja gesagt, denkst du jetzt weiblich. Ich glaube, ich denke so, wie ich immer gedacht habe. Und entweder hat Jan schon weiblich gedacht, denn denkt er jetzt weiter weiblich. Oder das ist halt Bullshit, ich glaube eher am Zweiteres. Aber das ist, müssen die Biologen und, und Neurowissenschaftler beantworten, die Frage, das kann ich nicht. Ich glaube aber, dass dieses äh, Also ich bin
1: ja der Meinung, dass diese, diese unterschiedliche Art zu denken, wenn es sie überhaupt gibt, gesellschaftlich äh, begründet ist.
0: Ja, und dann ist es wieder so, dass das Quark ist, weil gesellschaftlich kannst du nichts begründen, schon gar nicht denken, schon gar nicht in Berlin, schon ja. gar nicht in Ostberlin. also das ist ja dann wirklich völliger Kokolores, weil ich sag mal so, wir haben hier erstens irgendwie, weiß ich nicht, alle gesellschaftlichen Formen in dieser Stadt, die du dir irgendwie so vorstellen kannst, so von, ich weiß nicht, Nordhessen, über klar west über Klar-Ost-Berlin, über äh, Nordrhein-Westfalen, über, weiß ich nicht, äh, äh, Russland, äh, Vereinigten Staaten von Amerika, China,
1: Japan. Bevor du alle
2: Länder äh, durch bist. Äh,
0: danke. Bist,
1: <lacht> ja, sorry, ich muss dich stoppen. Äh, dann kannst du ja eigentlich nur froh sein, dass du in Berlin lebst. Keine
0: Ahnung. Äh, Meinst du nicht, dass das,
1: dass das in einem mecklenburgischen Dorf äh, genauso harmlos äh, und, und für dich, äh, pff, ja, äh, ich würde sagen, es wäre belastender. Keine Ahnung, ich sag mal so, äh, wenn ich immer noch in diesem kleinen
0: mecklenburgischen Dorf leben würde, mhm. dann wäre ich da immer schon der kleine komische Spinner gewesen, weil das ist man als Autist nun mal. Ja, ja, ja. Und darf man denn auch das? Auf da äh. Ja, okay, gut. Da und ähm, du hast gesagt gerade, du hast gerade einen schönen Satz gesagt. Und der stimmt halt nicht. Du hast gesagt, du lebst ja schon immer in Berlin und kannst es kannst jetzt ja ohne Probleme machen. So, nee, oder
1: was hast du gesagt mit du Nee, du kannst hier? froh sein, dass du in, in, in dieser Großstadt Berlin lebst, weil ich meine, dass es in kleineren Landgemeinden für dich wahrscheinlich komplizierter wäre.
0: Eben, und das ist das Problem, was ich habe. Und das ist das Problem, ist es, was. Dass es zu leicht ist? Oder wie? Nein, das ist das Problem, was viele Leute nicht sehen. Ich lebe nicht in Berlin. Ich wohne in einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin, die seit 1920 aus politischen Gründen sie ja, Groß-Berlin-Gesetz, ja. Klammer auf Klammer zu. Ja, äh, ich kenne diese ich, ja, ich die äh, lange Strecke Berlin der S-Bahn. Äh, so da nichts, ist eine Menge Wald. Kann, ja. ja, ich war zweimal. Äh, Hatten die, wir schon die, das schon mehrfach. Ich nicht richtig. Ich wohne nicht in Berlin, ich bin in Köpenick geboren, aufgewachsen und und und. Wenn Leute in Berlin sagen, kommst du von hier, kann ich sehr gut sagen, nee, aus Köpenick. Das ist ganz lustig, weil danach halten die wirklich die Klappe, weil die wissen, oh Scheiße, der kennt sich hier richtig aus. Ne? Ja, ja. Äh, ne, weil wenn du also <lacht> deine, deine kleine Welt ist Köpenick. Und da muss ich dringend raus. Das ist auch sowas, äh, meine Eltern sagen, bist du bescheuert, diese Wohnung aufzugeben. Nein. Und das werde ich. Das sage ich müssen. übrigens auch. Das habe ich dir auch schon gesagt. Ja, ja, Diese Wohnung alle. gibt man
1: nicht auf. Ich weiß, aber was soll so? Ich denn? aber warum, warum willst ja, aber du da jetzt
0: raus? Ja, aber was soll ich denn? Ja, köppelnick Ist die zu klein. Nie nee, äh, zu unsicher. Da sind halt Nazis unterwegs. Da sind Leute unterwegs. Ja, okay. Äh, ganz ehrlich, die haben ein Problem mit Leuten wie Paula. Und zwar ja. ein
1: richtiges. So. Ja, ja, natürlich.
0: Ne? Da sind Leute unterwegs, die, 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 die stehen mit dir am Aufzug und haben die Jacke ihres Arbeitgebers ein bisschen so weit offen, dass du klar das nazi shirt siehst. solche Le Mit solchen Leuten bist du denn, äh, wenn du Fahrrad fährst, in einem Aufzug. Viel Spaß. So, wenn du dann Paula bist, ja, äh, ich habe eigentlich ungern Lust, solchen Leuten immer einen soft Maul zu geben, wenn sie mir dann komisch werden. Aber irgendwann kommt der Punkt. Und da habe ich echt keinen Bock drauf. Das kann ich irgendwo in Berlin Mitte ist das viel einfacher, Paula zu werden als in Köpenick. Und ja, der 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 äh, der Bereich dort, das wird alles schwieriger und und und. Ja. Ne. Gut. Und deswegen bin ich dabei, mir eine größere Wohnung zu suchen, wo ich auch, ich sag mal so, ich habe halt echt auch Probleme in dieser Wohnung. Das sehen die Leute alle nicht. Ich komme in dieser Wohnung alleine nicht klar.
1: Wieso das denn nicht? Die ist doch nett. Naja, darum geht es gar nicht. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, muss man sagen. Ja. kleines Schlafzimmer, ja, nicht. ein sehr schönes Wohnzimmer mit einer, mit einer, mit einem, ja, hm. es ist kein Balkon es ist eine, nee, nee. ist es auch nicht. Wie nennt man das? Nee, Lodg nee. Ist, nee ist,
0: das ist tatsächlich der Balkon, die Lodge ist nach außen gehend, der Balkon nach innen ist ein Ach, Balkon. okay,
1: gut. Eine, eine, eine kleine für eine Person absolut ausreichende Küche und ein Bad. Ja, ja. Das Problem ist, ich wohne da halt alleine drin und ich krieg's halt
0: nicht hin, Wohnungen sauber zu halten alleine, wenn ich da alleine drin wohne. Ich bräuchte halt jemanden äh, über das persönliche Budget, auch der mir hilft. Das habe ich auch angegeben, als ich in die Klinik gekommen bin. Das sind auch Dinge, die jetzt geklärt werden müssten. Im Notfall muss ich halt innerhalb von Mitte, also ich will halt wirklich auch den Stadtbezirk wechseln.
1: Warum denn ausgerechnet in die teure Mitte?
0: Keine Ahnung, wenn man was erleben will, weil man mit 30 irgendwie noch nicht tot über den Zaun hängen will in Köpenick. Und so fühle ich mich da gerade.
1: Wedding, Schöneberg, Moabit. Alles. Ich nenne dir jetzt, wie du merkst, nur Westberliner Bezirke. Du bist gemein. Nee, ich kann nicht, ich, ich kann nicht anders. Ja, äh, Ich, kann, ne, ich, ich, ich weiß, kann nur noch ich Panko empfehlen, aber ja, Panko mal. ist aber auch ein bisschen bürgerlich.
0: Ja, also deswegen Mitte. Deswegen Mitte, weil Mitte ist äh, ich glaube, Mitte ist gar nicht so teuer wie sein Ruf. Weil Mitte war schon immer teuer. Wenn du dir aber mal so anguckst, wie gerade in Mitte Mitte, also im Ostteil der, der Stadt die, die Mieten gestiegen sind, das ist gar nicht so viel. Ja, also Mitte galt, gilt immer noch als teuer, weil es immer teuer war. Aber die Mietsteigerungen in Neukölln, im Prenzlauer Berg, in Wedding, in Schöneberg, in Moabit, yeah. Äh, äh.
1: Ja, das sind, ja neuen, so, äh, das sind die neuen, das sind hipster halt, Bezirke, ja, die neuen Hipsterbezirke, die jetzt ja, oder, wie man sagt, die sind jetzt im Kommen.
0: Ja, genau, oder, ja, oder auch Teile von Friedrichshein oder Prenzlauer Berg. Das, das ist halt so, weißt du, und das Ding ist halt, ich will da nicht hin. Ich weil das ist mir, das ist mir wieder zu hipster esk Also guck dir mal, also ich würde gerne, wenn ich es mir aussuchen könnte, und wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat, und man kriegt sowas ja vielleicht hin ich habe ja auch Zeit und eine Wohnung, insofern, das drängt ja auch nicht das Problem. Und wenn ich erst im Danach Februar oder März eine Wohnung habe, ja, dann ist so what? Ja, also Wie einig ist dir das? Wollte ich dich fragen. Na, es, ist, es, ist, es, ist, es ist mir schon wichtig und ich werde da schon, sobald ich auch dafür Kraft habe, im Moment habe ich für relativ wenig Kraft, mich auch damit auseinandersetzen. Aber es ist mir schon wichtig, da zu
1: gucken... Du hattest vor langer Zeit mal, als wir miteinander telefonierten, mal was gesagt von einer Wohngemeinschaft. Jetzt bin ich Eben. mal ganz gemein und sage, eine Wohngemeinschaft, wo du nicht im Putzplan auftauchst.
0: Weil du sagst, du kriegst deine Wohnung nicht sauber. Der Witz ist, eine Wohngemeinschaft, wo ich im Putzplan auftauche, das brauche ich. Wo es halt einen Putzplan gibt, wo halt jemand da nicht ist. Nicht tritt
1: es zu tun.
0: Nee, Wo halt jemand da ist, der halt alleine durch seine Existenz dafür sorgt, dass beide ihren Scheiß in den Geschirrspüler stellen. Ja. So, wenn du alleine bist, ist es halt scheißegal so. Es ist, weißt du, Frank, wenn ich wohne alleine und es gibt für mich offensichtlich keinen Grund, den Geschirrspüler auszuräumen, damit ich das dreckige Geschirr wieder einräumen kann. Weil es ist doch scheißegal, ob es drü drüber steht oder nicht. Es sieht ja nicht. keiner. Ja, eben. Und wenn wer vorbeikommt, ja, du, ich hab nicht aufgehäumt. Naja, Stop ja. gut, ha, ja, ich hab ja... Ja, ne, also willst Ja, und meine Wohnung sieht im Moment noch deutlich schlimmer aus, als nur, dass das dreckige Geschirr draußen steht. Ich schäme mich dafür und ich, ja, nee, keine Ahnung, ich sag da keine weiteren Details, das ist schlimm. Und ich krieg's aber auch alleine nicht hin, das ist so, die Leute sagen, ja, dann räum
1: doch auf, ja, nee, geht nicht. Ja, das ist so, wie reißt dich doch zusammen.
0: Ja, eben, das, <lacht> das ist, das ist genau Moment. das, das ist genau das, ja, du bist doch schon groß, du kannst das doch alleine, ja, einen Scheiß kann ich gerade, ja, sorry.
1: Aber das ist jetzt Sag mal, wie ist denn der Zustand dieses Programms, was wir hier gerade aufnehmen? Sind weiß wir durch oder sind wir nicht durch?
0: Naja, ich bin schon lange durch mit den Nerven das war ich vorher schon. Aber äh, da, das war, glaube ich, nicht der Inhalt deiner Frage. Nee, <lacht> nee ich meine, ham, ham, äh, hab ich, Na, ha, hab ich was, was habe ich vergessen zu fragen? Ich hasse diese Frage. <lacht> ich weiß. Ähm, was hast du vergessen zu fragen? Gibt es irgendwann eine Party, wo Paula Paula wird? Hast du, glaube ich, vergessen zu fragen? Ich glaube, ja. Aber ich weiß noch nicht, aber das wann. in die, der neuen WG. Mh, wahrscheinlich wird es das vorher sein. Und die WG wird eh zu klein sein. Insofern muss das woanders stattfinden. Aber keine Ahnung, wann. Aber ja, keine Ahnung. Man hat ja Geburtstag. Vielleicht passiert da ja was.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, dann. Äh, dann also ich sag mal danke, weil ich einiges von dir wieder äh, verstanden habe.
0: Ja, du lernst jetzt mal wieder ganz Ich anders. lerne jetzt, jetzt nicht Autismus, ich lerne jetzt Transidentität oder sowas. Oder ja. Oder sowas, sagen wir du lernst Paula, das klingt schöner. Nicht? Ja,
1: okay. Ja. Also ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, ich auch.
1: Tschüss. Tschüss.